0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Gracias hermanos, este, la primera la hermana Olga y su hermana, gracias. Hermana yo sé que ese viajecito que se avienta a usted está tremendo, ese freeway. Este, la hermana viene del rancho Cucamonga y este, está un poquito retirado. Eh, le damos la bienvenida a ustedes, Me saluda la hermana Hilda. Eh, su hermano David eh, por lo que sé que ya pronto va a estar de regreso hermanos eh, estaba hablando, hermanos quería predicar acerca de la palabra de Dios un mensaje hermanos que yo había predicado eh, fue uno de mis primeros sermones que yo di eh, el título del mensaje se llama eh, de que no tenemos hambre por la palabra de Dios, tenemos pan pero no tenemos hambre y habla acerca de una profecía del libro de Oseas y, y el Señor no me dio paz y empecé a estudiar este mensaje que es lo que no, no creo que lo esté repitiendo este mensaje es fresco hermanos es alimento fresco y viendo la situación que estamos viviendo en el mundo de la pandemia que ya no salimos de la pandemia hermanos estamos viviendo diversas eh, problemas en la familia y el Señor me empezó a, a, a tocar mi corazón hermanos uno de los temas que a mí me toca me gusta predicar mucho es hablar a la familia a los jóvenes hablar a, los, a, los, a, las, a las casas a los, a los hogares eh, pero me puse a pensar Señor ayúdame a entender este pasaje bíblico y meditando la palabra de Dios eh, consultando de, de diferentes eh, yo consulto mucho a J. Taberno Magui hermanos leo muchos sus escritos de él y empecé a meditar en la palabra de Dios sobre este personaje que vamos a leer a continuación vamos a estudiar la continuación. y en verdad hermanos cuántos de nosotros, eh, yo creo aquí todos los que estamos aquí hermanos, no tenemos problemas en nuestras familias, no todos tenemos problemas en nuestras familias, no hermanos? de una u otra forma, a lo mejor nos tienen problemas más, más tremendos que yo o a lo mejor yo puedo tener problemas más graves que usted, no, pero no sabemos hermanos, cuál es la situación solamente usted y el Señor conoce cómo vive usted en su hogar, en su familia, cuál es la, la relación que tiene con sus miembros de su familia. Y como les dije, tenemos bastantes problemas, pero ¿quién de los que estamos aquí, sea pequeño, sea grande, problemas económicos, sea de, de enfermedad, sea eh, disensiones, peleas? Este, ¿Cuántos de nosotros no queremos que Dios haga algo en nuestras familias, hermanos? Que Dios restaure nuestra familia. Y vamos a ver, hermanos, cómo Dios restauró una familia, un matrimonio, hermanos, y cómo Dios ayudó a esta familia, a pesar de que tuvieron que esperar muchos años para la contestación de su oración. Y vamos a estudiar, vamos a meditar en la, la preciosa palabra del Señor, y vamos a ver qué es lo que nos enseña esta tarde la palabra de Dios. Le voy a pedir que vaya abriendo sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y, y vamos a estar estudiando acerca de Elizabeth y Zacarías. Los padres de Juan el Bautista. Y cuando lo encuentre, póngase de pie, hermanos. Eh, y el título del mensaje es una familia restaurada por Dios. Una familia restaurada por Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5 al versículo 13. Cuando lo encuentre, póngase de pie para dar reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a meditarnos, vamos a ir a otro lado, vamos a mantener ahí, hermanos, vamos a estudiar versículo por versículo y vamos a meditar en la preciosa Palabra de Dios. Síganme solamente con su vista y después vamos a orar. Dice la Palabra de Dios en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Adías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a, luz, a la luz un hijo... Y llamarás su nombre Juan. Una familia restaurada por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos en esta tarde, Señor, que usted conoce lo más profundo de nuestros corazones. Usted conoce nuestra intimidad. Usted sabe, a usted no le podemos ocultar nada, Padre Santo. Usted sabe cómo están nuestras familias y cómo está la sociedad, la familia de todo el mundo, Señor. Y usted quiere restaurar todas las cosas, Señor, pero por eso venimos a ti, porque tenemos el gran deseo de aprender de tu palabra, Señor, y tenemos el gran deseo de ser fortalecidos en ella. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor, por eso estamos aquí. Te damos gracias, Padre, y pedimos que usted sea quien eh, eh, tome el control ahora mismo, Señor, del servicio, de la predicación de tu palabra. Y que yo no diga cosas que no debo decir, que no se gloria la carne, sino que sea usted, Señor. Me haga un lado, Señor, y que tu espíritu sea glorificado, que su nombre sea exaltado, Señor. Te doy gracias, Padre, y si hay alguien que no ha puesto su confianza, no ha creído en Jesús, que hoy sea el día agradable, Señor, y acepte a Jesús como su Señor de su vida. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Pueden sentarse. Mis amados hermanos, Joshua, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hermanos, eh, meditando en el pasaje que acabamos de leer, Una familia restaurada por Dios, hace unos días leí una historia, dos historias que estaban entrelazadas, de un hombre que dice que estaba en Ámsterdam. Este hombre fue a un museo de ahí, de Ámsterdam, y entró, y en ese museo estaba una pintura de gran valor, y tenía un costo altísimo. Dice que este hombre, hermanos, enojado, perturbado, entró a este museo y de su saco, hermanos, sacó un cuchillo y empezó a cortar el cuadro, a desgarrarlo. Inmediatamente las autoridades del museo entraron y, y pararon a este hombre porque si no, este hombre hubiera terminado, terminado de dañar el cuadro, la pintura que estaba delante de él. Pocos años después eh, de, de esta situación, otro hombre, también con gran hostilidad, aturdido, Entró a la catedral de San Pedro en Roma y llegó a donde estaban los, este, eh, las esculturas que tienen ahí en el Vaticano. Y también este hombre de una bolsa, como un costalito, sacó un martillo y empezó a romper eh, las figu una figura que estaba ahí. Y quien había hecho esta figura era Miguel Ángel. Este hombre hizo un montón de cosas ahí en el Vaticano, hizo pinturas. Pero esta, esta figura que, que este hombre había, eh, Miguel Ángel había este, eh, hecho, este hombre que le digo que entró como perturbado, enojado y empezó a romper con el martillo, a quebrar eh, esa escultura. Los oficiales de ahí del Vaticano, hermanos, entraron y lo, lo agarraron, lo, lo metieron en la prisión. ¿Qué cree que hicieron las autoridades de, de, de tanto el museo de Ámsterdam y en el Vaticano, en la, la, en la capilla? Hermanos? ¿Qué cree que hicieron? ¿Cree que tiraron la escultura y tiraron la pintura? ¿Sabe qué hicieron? Mandaron a traer a los mejores restauradores de arquitectura, de imagen, de todo esto, de pintura. Y pasaron mucho tiempo para restaurar la pintura y restaurar la, 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 la imagen que había sido hecha por Miguel Ángel. Hermanos, así es Dios con nosotros. Dios quiere restaurar nuestras familias, hermanos. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios sabe que somos como esa pintura, hermanos, que estamos desgarrados por dentro. Algo sucedió en nuestra familia que nos está desgarrando por dentro. Y Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurar nuestras vidas. Y no solamente la suya, sino también la de su familia. O somos como ese hombre que, que, que sacó el martillo y empezó a golpear esta escultura y la quebró. ¿Cuántos de nosotros no tenemos vidas arruinadas, hermanos? Quebradas, hechos cenizas, hechos polvo. Y Dios... El restaurador por excelencia, hermanos, quiere restaurar su familia, quiere restaurar mi familia y quiere restaurar su vida y mi vida. ¿No cree que Dios es un gran restaurador, hermanos, de vidas? ¿Cuántas veces hemos conocido, hermanos, personas que a lo mejor antes eran alcohólicas, eran drogadictas, hermanos, y, y usted pensaba que ya no había una esperanza para ellos? Pero cuando conocieron a Cristo, que Jesús pasó por sus vidas, Jesús hizo una visitación en sus vidas, ¿no restauró Jesús sus vidas, hermanos? ¿cuántas personas que como digo que ya estaban perdidas que a lo mejor ya estaban al punto del divorcio por la fornicación, por el adulterio estaban al punto del divorcio y no fue Cristo quien restauró las vidas y los matrimonios hermanos ¿no cree que Dios es un gran restaurador que restaura vidas hermanos por su gracia divina hermanos puede sacar lo bueno aún de los fracasos hermanos Dios saca lo bueno para nuestra vida nos pule por eso hermanos usted debe de tener la plena confianza hermanos que Cristo restaura vidas. Dios quiere limpiar ese pecado que hay en nuestras familias y en nuestras vidas. En la actualidad, hermanos, no basta solamente con mirar los noticieros, mirar las redes sociales, mirar el periódico y ver lo que está sucediendo en el mundo, en la sociedad. Vemos que la sociedad está decayendo cada vez más y la familia, hermanos, es fundamental en una nación. Es la célula de una nación, hermanos. Es la célula de una iglesia, hermanos. La iglesia, la, ¿no la formamos familias, hermanos? Familias. Para Dios es importante la familia. Vemos cómo la sociedad, hermanos, ha venido a cambiar eh, cambios nocivos y perjudiciales. Por eso vemos cosas como jóvenes, niños y adolescentes involucrados en las pandillas, o muchos de ellos lideran a las pandillas. Vemos el altísimo nivel de violencia eh, eh, en la familia y en las calles. En los últimos años, cómo ha aumentado los divorcios, cómo se ha disparado el aumento a los divorcios, matrimonios fracasados, entre otras cosas, hermanos. ¿No cree que Dios puede hacer algo por esta, esta sociedad, hermanos? ¿No cree que Dios puede cambiar los corazones? ¿No cree que Dios puede restaurar las cosas, hermanos? Dios puede transformar todas las cosas, pero usted debe estar convencido que una familia es el único que puede restaurar y otra vez levantar a la familia es Dios. Porque Dios es el diseñador, hermanos, de la familia. Desde la mente y el corazón de Dios planificó crear a la familia. ¿No está Dan y Eva, hermanos, el primer matrimonio? ¿Quién fue quien creó la familia, hermanos? Fue Dios. Y si Dios es el creador de la familia, ¿ustedes creen que no es el que puede restaurar a la familia? Por eso debemos de confiar en el Señor, por eso esa tarde hermanos, por eso le puse el título de este mensaje, una familia restaurada por Dios. Como podemos ver en la Biblia hermanos, nos habla de diferentes familias que han pasado diferentes crisis. Hermanos, si usted quiere cambiar su familia, si Dios quiere, si usted quiere que eh, Dios restaure su familia, es la, 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 las palabras correctas. ¿Por quién creen que debe empezar Dios hermanos? Que cambie su hermano, cambie su esposo, o la cambia primeramente a usted. ¿No cree que empieza con uno, hermanos? ¿Y cómo es nuestra oración? Cambia a mi esposo. Cambia a mi esposa. Cambia a mis hijos. Y Dios nos pregunta: ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? ¿No cree que Dios quiere restaurar nuestras familias? No, Filipos, hermanos, ese carcelero que le dijo: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no, hermanos? Tú y quién más? No le dijo, tu familia debe de creer y luego tú. No dijo eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál fue la contestación de Silas y Pablo, hermanos? creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú y quién, hermanos? Y tu casa. ¿Quiénes son los de la casa? La familia. Si queremos vidas y familias restauradas, ¿por quién cree que va a empezar, hermanos? No por nosotros. Dios siempre quiere restaurar vidas. Pero empieza con uno. Qué lindo es ver los errores de otros hermanos. Pero el ponernos en un espejo. Y ver los errores de nosotros. Cómo nos duele hermanos. Cambia esto. Mira cómo es. Y el Señor te pregunta esta tarde. ¿Tú cómo eres? Yo quiero restaurar a tu familia. Pero también te quiero restaurar a ti primero. ¿No es así como obra Dios, hermanos? Dios quiere restaurar las cosas, pero primeramente empieza con nosotros. En primer lugar, hermanos, vemos diferentes familias eh, en diferentes tiempos que nos narra la palabra del Señor que han sufrido eh, crisis. ¿Qué me dicen de Abraham, hermanos? ¿No, no sufrió una crisis. No podía tener hijos o esposas, no hermanos. Y sin, sin embargo, no Dios le dio un hijo, hermanos, llamado Isaac. ¿Cuánto tiempo que estuvo a esperar este hombre? 25 años. ¿Qué me dicen de los padres de Sansón? Que también no podían tener hijos. ¿Quién fue el que restauró la vida de este matrimonio, hermanos? No fue Dios y no les dio un libertador que se suponía que tenía que libertar al pueblo de Israel, hermanos, que era Sansón. Vamos a ver a Zacarías hermanos y Elizabeth, en misma, la misma situación que sufrió eh, 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 Abraham con su esposa es la misma situación que está sufriendo Zacarías con su mujer hermanos, no podían tener hijos y a pesar de esos eran de edad avanzada, vamos a ver hermanos cómo Zacarías servía al Señor y no solamente él hermanos sino también su esposa, era un matrimonio, era una familia ejemplar hermanos la Biblia nos enseña que Zacarías, hermanos, pertenecía a la orden sacerdotal con su esposa Elizabeth... Y obedecían todas las ordenanzas de la ley. Eran irrepensibles, eran intachables. Ellos guardaban los mandamientos de Dios. Por eso era un matrimonio ejemplar. Y es lo que nos dice en el versículo 5 al versículo 7, hermanos, de la palabra de Dios. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Adbía. Su mujer era de las hijas de Aarón. Era de línea sacerdotal por los dos lados, hermanos. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles todos los mandamientos, en todos los mandamientos de Dios y ordenanzas del Señor. Pero, ¿qué hermanos? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos, ¿qué hermanos? Ya eran de edad avanzada, hermanos. Hermanos, esta familia era ejemplar, era, daba un gran testimonio al pueblo judío. Él era un sacerdote, hermanos. Pero no solamente él servía. ¿Qué nos dice la Biblia? Que también su esposa servía, ¿no, hermanos? Qué lindo ver, hermanos, en la iglesia, hermanos, matrimonios. Que no solamente el esposo, hermano, está sirviendo. Sino también tiene a su ayuda idónea. Que le está ayudando, hermanos, a servir, Hermanos, qué lindo es ver matrimonios que están dispuestos a agradar al Señor, a pesar de los problemas que tengan en la familia, hermanos. A pesar de los problemas económicos, a pesar de las enfermedades, hermanos. Como yo les dije, yo no conozco su vida, pero gloria a Dios que usted está aquí y gloria a Dios que quiere servir a Jesucristo, hermanos. Qué lindo es ver, hermanos, familias que sirven al Señor, hermanos. Tanto los hijos como los padres, hermanos, están ahí agarrados de la mano, sirviendo a Jesús, hermanos. Es, así pasaba con Elizabeth y con su esposo Zacarías hermanos Zacarías hermanos era un sacerdote una, una persona ejemplar Zacarías hermano era cualquier hombre porque era sacerdote y si nos vamos a los libros de la ley hermanos eran bien estrictos para seleccionar al sacerdocio primeramente tenían que salir de un linaje pero era irreprensible dice la Biblia hermanos era un matrimonio hermanos que no no tenían con qué juzgarla ¿con qué a criticarla? era un matrimonio ejemplar pero un día llegó la crisis hermanos a su hogar, ¿si ¿Sí me entiende? ¿podremos servir al Señor? hermanos dijo Jesús hermanos que en el mundo tendréis aflicción Jesús nunca nos mintió ¿no, hermanos que nunca íbamos a tener crisis aquí en la tierra hermanos Jesús dijo que vamos a tener problemas ¿no hermanos? aflicciones, crisis pero confiar yo he vencido al mundo un día en este matrimonio en esta familia hermanos llegó la crisis debemos de tener en cuenta algo hermanos para el pueblo judío hermanos se casaban muy jóvenes entre 15, 14 años, 17 años se casaban y los padres eran los que arreglaban el matrimonio de, de los hijos eran muy jóvenes tal vez cuando se casó Elizabeth con su esposo Zacarías eran muy jóvenes y como jóvenes hermanos hay grandes expectativas ¿no, hermanos de este matrimonio que va, a ser un, un, va a ser un sacerdote y va a tener el apoyo de su esposa va a ser un matrimonio ejemplar y cualquier como cualquier matrimonio hermanos hay grandes expectativas o, o, hermanos casados no había grandes expectativas aunque no tuvieran ni una cama donde meter a su esposa no tuviera ni un cuarto donde meter a su esposa hermanos no teníamos grandes expectativas para su matrimonio no tenemos nada pero vamos a salir adelante no había grandes expectativas al igual que el matrimonio de Elizabeth y Zacarías, hermanos, había grandes expectativas para ellos. Pero tiempo después llegó la crisis. ¿Y cuál era esa crisis? No podían tener hijos. Hermanos, transcurrieron muchos años, más bien décadas, sin hijos. En la mentalidad judía, hermanos, el no tener hijos era sinónimo de maldición o la ausencia del favor de Dios. De hecho, hermanos, el tener hijos hermanos era algo significativo para el pueblo de Israel, hermanos, porque si no tenías descendencia, algo es de haber hecho. ¿Por qué Dios no te ha bendecido con un hijo? Imagínense, hermanos, irreprensibles se amaban, servían a Dios, pero no tenían hijos. ¿Qué cree que pensaban los demás sacerdotes, hermanos, que tenían hijos? Zacarías. ¿Tantos años has servido al Señor y Dios no te ha bendecido con un hijo? Algo es de haber hecho. ¿Por qué Zacarías no puedes tener hijos? Era algo muy significativo para la mente judía, hermanos. Pero a pesar de que, mire cómo era esta familia, hermanos. Por eso Dios, hermanos, nunca se equivoca, hermanos, cuando, cuando usa personas, matrimonios y familias, hermanos. Dios nunca se equivoca, hermanos. Nos dice que era una persona ejemplar, este hombre, no hermanos, su esposa. Pero a pesar de que eran ancianos, hermanos, de edad avanzada, y ella no podía tener hijos, a pesar de que estaban viviendo tal vez críticas, nunca abandonaron a Dios, hermanos. ¿Dónde estaba Zacarías, hermanos? En el templo. ¿Dónde está usted cuando está en tiempos de crisis? Cercas de Dios o lejas de Dios. ¿Dónde estoy yo cuando yo necesito a Cristo, hermanos? Porque les dice la Biblia, hermanos, que ellos no negaron su fe. A pesar de que no eran padres, los dos estaban sirviendo. ¿No nos dice la Biblia eso, hermanos? Que los dos estaban sirviendo. Es muy importante, hermanos, acercarnos a Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis. La Biblia nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él, que hermanos?, se acercará más a nosotros, ¿no, hermanos? Dios no rechaza a nadie. ¿Sabe quién es el que se aleja? ¿Quién cree, hermanos? Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, porque Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Nosotros somos los que nos alejamos de él, hermanos. Y lo increíble que cristianos en tiempos difíciles. ¿No estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos? ¿Dónde están aquellos que decían, yo estaré en la casa de Jehová? Yo serviré a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde están, hermanos? ¿Sabe qué reafirmó esta pandemia, hermanos? Que muchos tienen más pie en el mundo que en las cosas del cielo, hermanos. Pero todos aquí tenemos problemas, no hermanos seríamos mentirosos que dijéramos que no tenemos problemas si yo tengo un problema y sé quién es la persona correcta que me pueda ayudar a darme paz, hermano, no los problemas y las crisis nos traen temor hermanos no nos, no nos afligen no nos roban la paz y quién es el príncipe de paz hermanos entonces, ¿a quién me voy a acercar? A Jesús. Es muy importante acercarnos a Dios. Miren lo que dice versículo 8. Versículo 8 al versículo 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Y entrando en el santuario del Señor, ¿Y toda dónde entró dónde entró este hombre, hermanos? ¿En el santuario? De, ¿De quién, hermanos? Del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? ¿Orando a la hora de qué, hermanos? Cuando estoy en tiempo de crisis, ¿qué debo de hacer, hermanos? Traer la a Cristo. En la hora de la oración. Cualquier hora te puedes acercar a Dios, hermanos. hombre hermanos me imagino estoy seguro hermanos que cuando estaba con el incienso hermanos y que afuera estaba la, la gente hermanos orando estoy seguro hermanos que este hombre estaba orando por un hijo señor tú sabes mi situación tú sabes mi crisis mi problema soy un sacerdote amo a mi esposa mi esposa es una, un apoyo ella también te ama señor pero no tenemos hijos porque dice que era la hora de que hermanos de la oración, ¿dónde estás, hermano? Cuando estás pasando momentos de crisis, ¿no es una forma de acercarnos a Dios por medio de la oración, hermanos? Hermanos, se dice, hermanos, hay un historiador llamado Josefo, hermanos, del primer siglo, que escribió un libro acerca de las costumbres judías del primer siglo, hermanos. Se dice, dice este hombre, hermanos, que había 27 mil sacerdotes, hermanos, en ese tiempo, había un sumo sacerdote. Pero había 27 mil distribuidos en diferentes sinagogas, en Grecia, en diferentes partes, hermanos. Pero una vez en su vida les tocaba entrar en el altar del Señor en la hora de la oración. Imagínense cuántos días tuvo que esperar este hombre para entrar al altar de la oración. Porque es lo que nos dice la Biblia, ¿no, hermanos. Mire, dice, aconteció que ejerciendo, en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Dios, según el orden de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, ahí tenemos que estudiar, ¿por qué dice costumbre? Ya se lo acabo de decir, ¿por qué costumbre? Porque eran muchos los que pasaban, hermanos. Le tocó, ¿qué, hermanos? Suerte. El suerte no significa eso de que, ojalá tenga suerte, no. Que ese era la, el día que le tocaba ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Imagínense si Zacarías ese día no hubiera ido al templo, hermanos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si ese día no hubiera llegado Zacarías, hermanos? ¿Qué hubiera pasado? A veces, hermanos, la dificultad, hermanos, nos, nos aleja de Dios, los obstáculos nos alejan de Dios, pero un hombre llamado Zacarías, hermanos, no le impedía acercarse a su Señor, hermanos. Aún el problema que él estaba viviendo, hermanos, el no, el no tener hijo. No, esto no era impedimento para él, para acercarse a su Señor. A veces, hermanos, parece que los obstáculos eh, nos abandonan, nos abandonamos la búsqueda de Dios. Y, hermanos, y eso no está bien, hermanos. Hermanos, cuando usted tiene la posibilidad de, de ayudar a alguien y usted aprecia a esa persona y esa persona, es, usted sabe eh, que se llega a enterar después que está pasando dificultades y que está pidiendo préstamos por aquí, por allá, se están endeudando, y cuando usted aprecia a esta persona, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué no me pediste a mí? ¿Por qué no te acercaste a mí yo te hubiera ayudado? ¿No nos han dicho varias personas o usted lo ha dicho, hermanos? ¿Qué cree que pasa con nuestro Dios, hermanos? ¿Tienes crisis, tienes problemas? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Qué es más fuerte tu obstáculo, tu problema que mi poder? ¿Quién es más grande, hermano, ¿Nuestro Dios o las crisis que vivimos en este mundo, hermanos? Hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando llegan las crisis? La mejor decisión que puedes tomar tú y la mejor decisión que puedo tomar yo es buscar el rostro del Señor, hermanos. Esa es una decisión sabia cuando no sabemos qué hacer. No ha llegado ese momento, hermanos, que cuando no sabe qué hacer, no es cuando busca a Dios, hermanos. ¿No le ha pasado eso? ¿Qué hora que haga? ¿Cómo salgo? Y no es cuando vamos en oración con Cristo, hermanos. Cuando no sepas qué hacer, hermanos, cuando no sabemos qué hacer, es necesario buscar a quién, hermanos. Al Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros, hermanos. Por eso le quiero decir, otra le voy a demostrar con un versículo, hermanos, dos versículos en ese mismo pasaje. Que cuando, si no nos acercamos a Dios, ¿sabe qué pasa, hermanos? Nos robamos la bendición. Este hombre, hermanos, si no hubiera llegado ese día, hermanos, al culto, al templo, al altar del Señor, ¿sabe de qué se hubiera perdido? mire leamos el versículo 11 y el versículo 12 del mismo capítulo hermanos 11 y 12 ¿Se ¿Sí está entendiendo la palabra de Dios hermanos mire lo que dice el versículo 11 y 12 y se le apareció un que hermanos y de quién era el ángel hermanos el ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y que hermanos se le sobrecogió temor ¿Qué hubiera pasado si Zacarías no hubiera estado ese día, hermanos? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera visto la presencia de Dios, hermanos. Este ángel no le hubiera hablado. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes orando por ese problema que tienes? Y que pareciera que hay la ausencia de Dios y que Dios no te contesta. ¿Cuánto tiempo llevas orando por ese familiar que no sale de ese problema? Y te está partiendo el corazón. ¿Te estás dando por vencido o eres como Zacarías y Elizabeth? Sigues buscando el rostro del Señor. Porque muchos de nosotros, hermanos, nos damos por vencidos cuando vemos que Dios no contesta nuestra oración, hermanos. Ya para qué oro. Ya ¿eh? llevo dos semanas y no me contesta el Señor. ¿Sabe cuántos llevaban ellos, hermanos? Se cree que llevaban más de 60 años orando por uno. Póngame 30. ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú orando? Y el Señor no te ha contestado. ¿Sabes por qué no te ha contestado el Señor? Porque no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías no hubiera estado en ese momento, hermanos? No dice la Biblia, hermanos, que le dijo el ángel a, a Zacarías tu oración que, hermanos, ha sido oída, no es lo que dice el versículo 13. No fue contestada su oración, leamos el versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración, ¿qué hermanos? ¿Cuál oración? Tu mujer te va a dar un hijo. Imagínese si ese día Zacarías hubiera llegado a la iglesia, hermanos. ¿Cómo nos robamos bendición, verdad hermanos, no escuchar la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos roba, nosotros mismos nos quitamos la bendición, hermanos, de no acercarnos al altar, hermanos, a la presencia de Jehová, nuestro Dios? ¿Cómo nosotros, hermanos, queremos que Dios nos conteste cuando nosotros somos infieles y, él, y, y queremos que Él sea fiel, hermanos? Nosotros queremos que el Señor nos conteste así, pero nosotros no queremos ser fieles y darle el tiempo al Señor, 30 años esperando Señor y no me contestas ya es mucho y el Señor te dice ¿cuánto tiempo has pasado en la lectura bíblica conmigo? ¿desde cuándo no tenemos comunión? ¿desde cuándo no te hablo yo por medio de la Biblia, por medio de la predicación de la palabra de Dios? ¿hace cuánto tiempo que no tenemos esta relación personal tú y yo? yo te quiero bendecir, pero el problema no soy yo, el problema eres tú ¿qué hay en tu corazón? luego nos quejamos porque Dios no hace algo en nuestras familias no hermanos porque no cambias amigo porque no te acercas a Dios amigos. no te acercas a Dios y cuando vemos algo que Dios está haciendo algo grande que sentimos temor como lo sintió este hombre hermanos hermanos el Señor tiene cuidado de su creación todos los días él nos bendice dándonos la vida la, y la provisión, pero no podemos vivir lejos de Dios hermanos, no podemos vivir lejos de, de Dios. Al mirar la escritura hermanos vemos hombres y mujeres que buscaron a Dios y qué cree que ha pasado hermanos, lo hallaron. ¿Cree que es difícil encontrar a Jesús hermanos? Si tú estás pasando por un momento familiar y quieres que Dios restaure tu familia, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente tienes que abrir tu corazón y que Jesús sea el Señor y tu Salvador. Dios empieza con uno, hermano. Si yo no he entregado mi vida a Cristo, voy a aceptar la vida eterna y voy a recibir a Jesús como mi Salvador. Empieza por una persona, hermano. No empieza por tu familia, empieza por ti. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo, hermano, si nosotros no cambiamos? ¿Cómo vamos a cambiar a la iglesia si yo no cambio? ¿Cómo voy a restaurar a mi familia si yo no me dejo restaurar por las manos preciosas de mi Jesucristo, hermanos? Porque no quiero estar cerca de Dios. Quiero estar lejos de Dios, hermanos. Cuenta la historia de una pareja, hermanos, que se casaron, hermanos, y compraron unas una camionetas, esas pick-up hermanos, de esas que tienen asientos que no, no son de una sola línea, no sé si nos ponemos estas bancas. Y el, el hombre siempre sacaba en su mano hermanos, sobre la ventana del vidrio de puerta hermanos la mano y manejaba y cuando su esposa se acercaba hermanos, ponía su mano y abrazaba a su esposa en el transcurso de los años hermanos poco a poco esta mujer hermanos se fue sentando más allá, más allá, hasta llegar a la puerta y un día le preguntó, que ya no me amas ¿por qué? porque ya no me abrazas es que yo estaba en el mismo lugar la que te has alejado. No somos así con Dios, hermanos. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Él está manejando nuestras vidas. Pero él, hermano, nosotros dónde estamos? Lejos de él sigue estando en el mismo lugar. Él está en el trono, hermanos. Él no cambia. Él sigue siendo Dios. Todos hombres y mujeres que en los tiempos pasados que nos relata las sagradas escrituras, buscaron a Dios, lo hallaron hermanos, Dios siempre está ahí, pero Él espera que tú tomes la iniciativa, que tomes respuestas, que tomes decisiones, que busques la presencia y el poder de nuestro Dios, ya deja de mirar los problemas, y mira a Cristo, sobre tus problemas, hermanos, no queremos que nuestra familia sea restaurada, hasta parece que hermanos nos gusta vivir en pleitos, en contiendas hermanos, en crisis porque no queremos buscar a Dios, hay la ausencia de la presencia de Dios en nuestras vidas esta pandemia hermanos fue un ejercicio para que todo aquel que confía en Jesucristo hermanos, restaurará su vida hermanos también es para los cristianos hermanos Estoy seguro, hermanos, y casi la mayoría de nosotros, que la mitad de nuestra familia no conoce a Cristo, hermanos. ¿No quieres que ese familiar sea salvo por la gracia de Jesús, hermanos? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás tomando la iniciativa de buscar a Jesús? ¿Estás en el altar? ¿Estás en su presencia? ¿Cómo nos robamos, hermanos, las bendiciones a nosotros mismos, hermanos? Luego culpamos, culpamos a Satanás. Satanás dice, pues llamas te puse la flojera y tú hiciste todo. Nomás te dije, no vayas, hace calorcito. Hay que esperar la enfermedad de tu padre. Y si se muere, hermanos. Se dice la, ¿No dice la Biblia que nuestras manos son manchadas con la sangre de aquellos, hermanos? Porque no le hemos compartido el Evangelio de Jesús, hermanos. Nos quedamos callados, confortables, y con el temor, y si le hablo y me rechaza, hermano, ora por él, y si te rechaza, no te está rechazando a ti, está rechazando al Señor. Hermanos. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que rechazan a Jesús, hermanos. Pero mi deber es hacer la voluntad de Dios, estar ahí donde Dios me quiere. ¿Dónde estaba este hombre, hermanos? En la presencia de Dios estuvo en el momento preciso y en el lugar exacto donde Dios lo quería. Hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Le dio bendición. Él quiere restaurar nuestros corazones. En la presencia de Dios, hermanos, el temor se va y se restaura, se restaura la esperanza y la fe. Aunque parezca, hermano, que hay tantos problemas en tu hogar y no hay esperanza, sí hay esperanza. Nosotros somos los que no vemos más allá hay esperanza. ¿Ustedes creen que había esperanza para Isabel, una mujer de anciana, estéril? ¿Usted cree que había esperanza para ella humanamente, hermanos? Lo que es imposible para el hombre, para, posible, para Dios, todo es posible, hermanos. Era algo imposible humanamente, hermanos, que esta mujer quedara embarazada y era un hijo. Estéril, hermanos. Ya de edad avanzada. ¿Pero qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios? ¿No creo que restauró la vida de este, de, este, de este matrimonio, hermanos? Por el poder del Señor, hermanos, podemos ver una familia restaurada, pero solamente en el poder de Dios, hermanos. Ya deja, hermano, de hacer en tu propia fuerza, en tu propio poder, hacer las cosas. Deja a Dios que haga las cosas, hermanos. Como la historia que le comenté, hermanos, esa pintura, esa escultura... ¿Ustedes creen que iban a llevar a cualquier persona a que restaurara esa escultura y esa pintura que fue desgarrada con el cuchillo y aquella escultura que fue hecha por Miguel Ángel que fue rota a martillazos, hermanos? ¿Iban a llevar a cualquiera? Llevaron a los mejores que podían restaurar estas obras de arte. Usted es una obra de arte de Dios, hermanos. ¿Sí sabe eso? Que usted y yo somos la mejor creación de nuestro Dios, hermanos. Tanto así... Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos. No somos especiales para Dios, hermanos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Buscar la presencia de Dios. Y si yo quiero que Dios haga algo en mi vida, que restare en mi vida, debo de confiar en el Señor. Por el poder del Señor podemos ver una familia restaurada solamente por Dios. Mire lo que dice versículo 23. Al versículo 25 del mismo capítulo. Miren lo que dice versículo 23 al versículo 25. Están ahí. Dice, y cumplió los días de su ministerio. Se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo. Así ha hecho, ¿quién, hermanos? El Señor en los días que se indignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cómo estaba el corazón de esta mujer, hermanos? Ya quitó esta crisis, Dios. Este pesar de no poder tener hijos. Ya fue el tiempo. Ahora entiendo. ¿Sabe qué nos está diciendo Elizabeth? Ahora entiendo. No era nuestro tiempo, Zacarías. Era en el tiempo de Dios. Solamente teníamos que esperar en Él. En Él y sus promesas. Y no darnos por vencidos. Y estar ahí donde Dios nos quería. Hermanos, qué lindo es ver familias restauradas. Hermanos, si Dios quiere restaurar su familia, luche por ella. Agárrese de la mano de ella. Doble sus rodillas. No se canse de orar por ellos. No se canse de pelear por ellos. ¿No cree que vale la pena nuestra familia, hermanos? Servir a Jesús. Buscarle a Él. Esperar en Él, hermanos. Zacarías buscó la presencia de Dios, hermanos, y no solamente buscó la presencia de Dios que hizo, le servía, hermano. Él no se conformó, que otros hicieran? Yo estoy dispuesto, Señor. Aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Y el Señor nos pregunta, ¿dónde estás tú? Y más tarde nos agachamos todos, hermanos. Queremos que Él haga algo por nosotros, pero nosotros no queremos hacer nada por el Señor, hermanos. Este hombre buscó la presencia de Dios, le sirvió como tenía que hacerlo y continuó una vida ejemplar, hermanos. Es difícil, hermanos, tener una vida ejemplar con las críticas, con las angustias, con las crisis. ¿Es paz para usted, hermanos, cuando está viviendo problemas? ¿Tiene paz en su vida cuando tiene bastantes problemas? No, hermanos, y sin embargo, Zacarías tenía una vida ejemplar agradando a Dios antes que los hombres, hermanos. Por eso le servía, por eso su esposa estaba con él, porque buscaban la presencia de Dios a pesar de que eran hombres ya ancianos, hermanos, y mujer anciana. Porque ellos confiaban en las promesas de Dios. Nuestro Dios es restaurador por excelencia, hermanos. Hermanos, qué bendición, hermanos, Imaginen de este matrimonio, hermanos. No poder tener hijos. Y cuando Dios, hermanos, contesta su oración de tanto de Elizabeth y de Zacarías, hermanos, ¿qué hijo tuvo, hermanos? Juan el Bautista, hermanos. Amen. Un gran profeta de Dios, el que preparó el camino al Señor, hermanos. Que dijo, no soy digno de desatar el calzado de que viene atrás de mí, porque es más poderoso que yo. Qué, qué hombre, hermanos imagínese hermanos, cuando usted confía en el Señor hermanos, que dice no hay oportunidad para este joven, no hay oportunidad para mi hijo, es un borracho, un drogadicto, es un adúltero, pero cuando Dios llega a su vida hermanos, que vea que es un predicador, un hombre que sirve al Señor hermanos, que está constantemente, que tiene una buena mujer hermanos, que dice gloria a Dios, me has quitado este pesar Señor, así como dijo Elizabeth, este pesar que me decían los hombres, que me criticaban, pero mira, solamente tú podías hacerlo. Solamente tú podías restaurar mi familia, Señor. Y mira, qué hijo me has dado. Que está preparando el camino de tu hijo, Jesús. Hermanos, qué, qué hombre fue Juan de Bautista, no, hermanos. ¿No cree que Dios puede restaurar las cosas, hermanos? esta una mujer diciendo, el Señor me ha quitado la vergüenza ante los demás. Por décadas, hermanos, fueron cuestionados ellos. Fueron señalados. Dios había quitado la desgracia que miraban los demás ella misma experimentó el gozo y la alegría del Señor hermanos y cuando nosotros vemos las maravillas de Dios no hay gozo y alegría hermanos en nuestras vidas pero muchas veces no confiamos en el poder de Jesús hermanos no cree que fue un milagro que naciera Juan el Bautista hermanos fue un milagro ¿Crees que no puede restaurar Dios tu matrimonio, hermanos? ¿Crees que Dios no puede restaurar tu familia? ¿Crees que Dios no puede restaurar esos vicios que tienes? ¿Crees que Dios no puede restaurar ese carácter que tienes? Hermanos, experimenta el gozo y la alegría del Señor con un milagro. Él promete usar gloriosamente su poder para los que han creído en Jesús. Hermanos, Dios es bueno. Y todopoderoso. Dios es bueno y todopoderoso hermanos. Él conoce tu situación. Él conoce tu vida. El dolor que hay en tu corazón. Y sabe que llevas bastante tiempo. Lidiando con ese dolor. A lo mejor no, no, te, está, no te ha pasado. Como Elizabeth y Zacarías. Y tienes tus hijos. Pero tus hijos no quieren saber nada de Dios. Dios. Y tú estás orando, orando, orando. Señor, ellos crecieron en la iglesia y ahora no saben nada de ti. No quieren saber nada de ti, Señor. Pero sigue orando, hermana, hermano. Sigue orando por ellos. Porque un día dirás como Elizabeth. Después de aquellos días, versículo 24. Concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo... Qué palabras, hermanos. Versículo 20, 25. Así ha hecho conmigo quién, hermanos? El Señor. imagínese que usted diga eso. Así ha hecho conmigo. Dios me ha dado alegría y gozo. Mira el hijo que tengo. Que nadie me daba una. Me criticaban, me decían ya para que sigues orando. Si era un caso perdido. Y mira qué hija Dios me ha dado. Qué hijo Dios me ha dado. Imagínense ver hermanos, yo me imagino ver el rostro de Zacarías hermanos, el rostro de su madre viendo a su hijo hermanos, estudiando la preciosa palabra de Dios, un poderoso predicador en su tiempo hermanos, firmes y decirle a los religiosos generación de víboras, predicando el arrepentimiento, bautizando hermanos. Dice que no había un hombre como él en su forma de vestir, en lo que comía, hermanos. Era un hombre diferente porque tenía padres diferentes. Queremos diferencia en nuestras familias, pero nosotros no queremos ser diferentes, hermanos. Queremos seguir viviendo igual. Y queremos que ellos cambien cuando tú no quieres cambiar, no quieres buscar la presencia de Dios. Queremos que dejen las drogas, queremos que dejen esto cuando tú no buscas a Dios, hermanos. Yo no soy alcohólico, yo no sé, pero ¿cuál es tu vicio el trabajo? La televisión. El dinero. ¿Qué es lo que está en primer lugar antes que Jesús, hermanos? Dice que como familia esposa y esposo estaban orando, estaban sirviendo al Señor, hermanos. Muchos matrimonios primero son los hijos antes que Dios. No dice la Biblia que debe ser primeramente el Señor hermanos, el que ama más que hermanos, esposa y hijo, ¿qué? no es digno. ¿No dice el Señor, hermanos? ¿Quién debe ser el primer lugar, hermanos? Pero sin embargo, hermanos, estos hombres, esta mujer, hermanos, confiaron en el Señor. Dios es bueno y tiene poder para restaurar nuestras familias. Pero el problema, hermanos, es que nosotros no queremos buscar la presencia de Dios. No quiere que su familia sea restaurada, hermanos. Tal vez, hermanos, ya pasó el tiempo. A lo mejor desde hace mucho tiempo Dios hubiera restaurado a su familia. Pero como te has alejado de la presencia de Dios y no estás en el lugar donde Dios te quiere, mejor por eso Dios no ha que tú no le permites que el hombre. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿No cree que Dios tiene poder, hermanos, para restaurar familias? Como reflexión, hermanos. Nuestro buen Dios conoce las diversas situaciones que estamos viviendo. Incluso las crisis que estás enfrentando ahora mismo. Pero con la ayuda de Dios todo es posible, hermanos. Con la ayuda de Dios todo es posible. Acerquémonos al Señor, que nos fortalezca. Y recibiremos sabiduría para tomar decisiones tan importantes que merecen tus hijos y tu familia, hermanos. No necesitas ser sabio para tomar decisiones, hermanos, para que tu familia no sea afectada como las que tienen que ver nuestra familia, hermanos. ¿Te has puesto a pensar las decisiones que estás tomando ahorita cómo puede afectar en tu futuro, hermanos, como familia? Si estás pensando, si estamos pensando, ¿estamos siendo sabios, hermanos? La decisión que estoy tomando ahorita cómo podrá afectar en el futuro, en mi vida, y en la vida de los demás, de mi familia. Que tomamos decisiones, hermanos. Y no vemos que estamos afectando a los demás. Hoy no voy a ir a la iglesia. No vamos, hijos. Nos quedamos. Cuando sean adolescentes, hermanos, no te estés quejando. ¿No crees que está afectando la vida de su hijo? ¿Por qué no quieres saber nada de Dios? Porque tú fuiste piedra de tropiezo para él. ¿Por qué mi hijo no quiere servir? Porque tú no quieres cambiar ni servir a Dios. Hermanos, pensemos en el futuro de los demás. Las cosas que tienen que ver con nuestra familia, nuestro futuro, sin duda, hermanos, el Señor quiere bendecir y salvar a nuestra familia. En esta tarde, hermanos, hemos sido retados. Cómo estoy yo delante de Dios siempre nos comparamos a todos hay que compararnos a Cristo hermanos varón eres como Zacarías un hombre irreprensible, que a pesar de los problemas las crisis estás ahí en la presencia de Dios constantemente buscando a Jesús que no te das por vencido que perseveras en tu fe hermana eres como Elizabeth que apoyas al esposo, que apoyas el servicio al Señor, que apoyas el amor de Dios, que estás ahí constantemente en oración. Hijos, son como Juan el Bautista. Una voz en este desierto, porque en el mundo hay un desierto, hermanos. Una voz que clame a Cristo, hermanos. Eres esa voz en el desierto. Eres la diferencia que marca diferencia entre los más jóvenes, o los demás niños, o los demás uh, eh, hijos. Porque eso va a marcar tu futuro. ¿Cómo, cómo nos hace falta a Dios, verdad, hermanos? Para que Dios restable todas las cosas. Solamente, hermanos, si quieres que Dios restable tu familia, hermanos, solamente es con la ayuda de Dios. Ya deja de ir con ese psicólogo, hermanos. Mejor busca a Cristo. Busca a Jesús. Zacarías estaba en el mejor momento, no hermanos. En el lugar preciso. ¿Y qué fue lo que le dijo al ángel? Tu oración ha sido hoy. ¿Cuántos les gustaría escuchar eso, hermanos? Espere a ver y confíe en el Señor. Siga confiando en el Señor. Siga orando por esa crisis y ese problema. Porque a su tiempo Dios lo va a resolver. Nada más hay que tener fe y esa crisis solamente con ayuda de nuestro gran y glorioso Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué, qué hermosa historia, Señor, acabamos de leer y meditar, reflexionar acerca de Zacarías y Elizabeth. Una familia que fue restaurada por usted solamente por la obra y las manos de Dios. A pesar de que ellos estaban viviendo una crisis, dice la palabra de Dios, que era un matrimonio ejemplar, intachables, irreprensibles, guardaban tu palabra, Señor, te servían, a pesar de las crisis, no fue un obstáculo para ellos para seguir buscando cada día el rostro de Dios, necesitamos, Señor, familias así, que en los momentos de dificultad estén ahí delante del Señor, y no darnos por vencidos, y no alejarnos. Si realmente queremos, Señor, que usted nos ayude a restaurar nuestras familias, primeramente empieza con nosotros, Señor, en lo personal. Así como trataste con Zacarías, que enviaste a tu mensajero y le dijiste que ya se había oído su oración, que era el momento preciso porque Zacarías estaba en el lugar y en el momento preciso. Zacarías esperó en tu poder, Señor y en su tiempo al igual nosotros debemos esperar así Señor y decir como Elizabeth que nuestro gozo nuestro gozo está delante de ti que se dignó de quitar esta afrenta este dolor este padecimiento esta enfermedad que nos aqueja Señor pero solamente buscando con la búsqueda y el rostro de Cristo lo podremos hacer si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza y su esperanza en Jesús, ¿por qué no entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no aceptas la vida eterna, hermano, esta tarde? Y le dices, reconozco que soy pecador, perdóname, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero estar bien delante de ti, quiero buscar tu presencia, Señor. Quiero que mi familia sea restaurada, pero yo sé que tienes que empezar primeramente conmigo. Quiero arreglar las cuentas contigo, Señor. He pecado contra ti. Solamente contra ti he pecado, oh Dios. ¿Quién dirá así? ¿Por qué no alzas tu mano? Y, y si no has entregado a Jesús, no has recibido la vida eterna, no has aceptado la vida eterna, no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Porque no alzas tu mano, quiero hablar por ti. ¿Hay alguien aquí? O hermano, hermano, si tú eres cristiano y te estás dando por vencido, y no has estado en el lugar y no has esperado en Dios. Hoy es el momento que te pongas a, cuesta, a cuentas con Dios. Ya no pierdas más bendiciones. Tu familia lo merece, hermano, hermana. Tu matrimonio lo merece. Tus hijos lo merecen. Los hijos merecen tener buenos padres, pero también ustedes tienen que poner de su parte de buscar la presencia de Dios todos los días de su vida. Las decisiones que estés tomando hoy van a afectar tu, a afectar tu futuro. Padres, no sean piedra de tropiezo para sus hijos. Aunque te sientas cansado, aunque sientas que tienes muchos problemas, Zacarías, hermano, tenía una crisis, la burla de los demás sacerdotes de que él no tenía hijos y él siempre estaba ahí en el templo. Cuando él le tocara servir en el tiempo de la oración, él siempre estuvo ahí ya no estés afuera Dios te quiere adentro Dios está abriendo sus, sus brazos para que todo aquel que le busca encontrará el rostro de Jesús estás lidiando con un familiar ven y ponte a cuentas con Dios Dios quiere restaurar tu familia pero primeramente empieza contigo hermano hermana no quieres que Dios cambie a tu familia primero Dios quiere tratar contigo Dile al Señor, cámbiame mi primero, Señor. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. He fallado. Reconoce que le has fallado a Dios. Si el Señor te está hablando, te ha hablado de cualquier manera, ¿por qué no alzas tu mano? Si no quieres lanzar tu mano, ¿por qué no oras desde tu lugar? Arrodíllate desde tu lugar y pídele perdón a Dios. Y busca el rostro de Cristo Jesús. Queremos familias restauradas, hermanos. Ya no podemos más vivir de fracaso en fracaso. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice la Biblia hermanos. Debemos de buscar el rostro de nuestro Dios. Y el gozo de su poder y su presencia. Padre Celestial te damos gracias Señor por tu palabra. Y pedimos Señor en esta tarde que restaure nuestra familia, Señor. Hay mucha violencia en el mundo, mucha maldad, Señor. Y necesitamos del amor, la gracia y misericordia de nuestro Dios. Te pedimos perdón, Señor. Muchas veces hemos oído estas verdades bíblicas, pero pareciera que nuestro corazón es más duro que una piedra, Señor. Y queremos cambios, pero nosotros no hacemos el mínimo esfuerzo para que esas bendiciones vengan a nuestras familias. Si nos acercamos a ti, tú te acercarás más a nosotros. Tú nos estás esperando, Señor. Oro por cada familia que está orando en estos momentos. Oro por las familias que escucharon este audio, Señor. También oro por aquellos que están viendo esta transmisión social. Están pasando diversas crisis en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, Señor que tomemos el ejemplo de Zacarías y Elizabeth Señor, y tomemos el mayor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesús. Padre celestial, te damos gracias, Padre, y pedimos de tu bendición. Cuídanos y guárdanos, Señor. y Que en esta tarde reflexionemos y meditemos que necesitamos vidas restauradas y familias restauradas. Te damos gracias, Padre, y siempre pidiéndole todo, sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador, Jesús. Amén. Y amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el Pastor Fernando Alvarado.